0: Noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de Los Monteros.
1: Buenas noches, amigos. El gobierno se pronuncia ante las decisiones de la Asamblea Nacional. Respetará esas decisiones. El secretario general de la administración, Iván Correa, señaló que el Ejecutivo no se puede inmiscuir en otra función del Estado. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno rechaza la destitución de Yori y su bloque legislativo no reconoce a Virgilio saquisela como sucesor en la presidencia de la Asamblea. Patricio Díaz nos tiene estas reacciones.
2: El régimen se ha pronunciado a través del Ministerio de Gobierno, encabezado por Francisco Jiménez. En un comunicado, rechaza la que considera ilegal destitución de Guadalupe Yori y señala que no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales. Sin embargo, el secretario de la administración, Iván Correa, aunque reitera una ilegalidad, destaca que no pueden intervenir. Esto reconoce la independencia de los poderes del Estado y el respeto del presidente Lazo y de todo el gobierno a cada una de esas funciones. Ahora. Toca a la asamblea trabajar en beneficio de los ciudadanos. El bloque oficialista es más firme. No reconoce a Virgilio Sacicela como presidente titular en reemplazo de lloris
3: Únicamente presidente encargado de esta sesión. Nosotros sí sabemos leer y tenemos plena conciencia de lo que decían las medidas cautelares. Por lo tanto, pues, no podríamos en este instante... ...hacer tal cosa como reconocer.
2: Dice que no se podía incluir en una sesión... ...un tema que no estaba en el orden del día... ...como la destitución de yori ...además de la existencia de medidas cautelares. Y aunque Izquierda Democrática reconoce también aquello... ...ahí prefieren la cautela. No dicen ni sí, ni no. Que cualquier cambio que vaya a haber... ...vaya en función justamente de que se solucionen... ...los problemas que tiene el país... ...pero además de eso que le dé estabilidad. En Pachacuti siguen molestos... Pero ahora ellos acusan al Ejecutivo. Dicen que mantiene un acuerdo con el correísmo desde que se
0: aprobó la ley tributaria y que incluía la caída de Yori. Y yo creo que no solamente la cabeza de Guadalupe Yori, Yo creo que están canjeando otras instancias más. Habrá que ver más adelante qué pasa
2: con la Contraloría. Y Saquicela retomó la sesión de ayer sin el oficialismo dice que no hay pactos ni con correístas, ni socialcristianos. No hemos pactado absolutamente nada. Acá el único compromiso es un diálogo interno que tendrá que ser en las próximas horas. Es su primer día como presidente. Si no hay novedades, completaría el periodo en mayo de 2023.
1: El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, anunció que el gobierno alista la consulta popular. Este martes hubo una reunión entre el presidente de la República y el ministro de Gobierno, quien está a cargo del proceso y quien próximamente presentará las preguntas, según adelantó el funcionario. Los temas estarían relacionados con seguridad, economía e institucionalidad, de acuerdo con las declaraciones de Iván Correa esta mañana en nuestro espacio de entrevistas y opinión, contacto directo. La Policía Nacional duplicará su capacidad de pruebas de control y confianza a su personal con 15 detectores de mentira donados por la Oficina de Antinarcóticos de los Estados Unidos. Fabiola Santana informa que las autoridades abrirán una convocatoria para unir a sus filas a más de 7500 nuevos policías.
4: Los 15 detectores de mentira donados por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de los Estados Unidos se suman a los 10 polígrafos ya existentes en la Inspectoría de Policía, con lo que se duplica su capacidad para identificar a malos elementos, dijo el titular de esta dirección.
2: Algunos malos elementos ya han sido separados. ...por la institución y continuaremos en una lucha incansable... ...para lograr y trabajar con una policía íntegra y transparente.
4: El ministro del Interior, Patricio Carrillo, indicó que incluso el mando policial... ...se someterá a la prueba de estos polígrafos en medio de una depuración general.
5: Y la depuración inició. Se ha depurado ya en gran parte el mando policial... ...y se han iniciado procesos. Estos equipos de poligrafía van a ir a la frontera, van a ir a la ciudad de Guayaquil, van a ir a las ciudades complejas. Más que nunca, hoy necesitamos que nuestros rastrillos, que nuestras bodegas, que nuestras áreas sensibles estén perfectamente controladas y manejadas y gestionadas por gente con alta probidad.
4: En las mismas bodegas custodiadas por la policía se han registrado robos de evidencias como armas y droga. El delegado de la Embajada Americana reconoció un proceso de transformación interna de la entidad. De allí su apoyo con los equipos valorados en 120 mil dólares.
6: Para garantizar la permanencia en la policía únicamente de elementos honestos que tengan claro los intereses institucionales y luchar contra aquellos que tienen agendas políticas. ...para amenazar
1: la seguridad del país.
4: En medio de la lucha contra la delincuencia organizada... ...también se anunció el más ambicioso plan de formación de nuevos policías... ...en total 7.500. Las postulaciones serán a partir del próximo lunes... ...a través de la página web institucional.
1: La Asociación de Municipalidades del Ecuador... ...acepta el llamado del presidente de la República, Guillermo Lazo... ...para unirse contra la inseguridad. Qué bien. La ciudad de Cuenca se ofrece como sede para este diálogo urgente entre alcaldes y el jefe de Estado, como nos informa William Young.
0: E invito. Un día después de que el presidente Guillermo Lazo lo hiciera público, la invitación fue aceptada por la Asociación de Municipalidades. Su presidente y alcalde de Morona, Franklin Galarza, cree que ya no se puede perder más tiempo.
2: Nosotros no podemos ser ajenos. Vamos a tener que sumarnos a esta cruzada para declararles la guerra al crimen organizado, que los municipios no estamos preparados para ello, pero la delincuencia común, esa que acecha a diario en las calles de nuestra ciudad, sí debemos colaborar
0: los municipios, porque la ley lo determina. Y mencionó que se trata de combatir desde el mismo frente al crimen organizado y que el tema no solo quede en un anuncio. Para el alcalde de Cuenca Pedro Palacios, cada localidad tiene sus propios problemas que inciden en la inseguridad. Sin embargo, aseguró que es momento de juntarse con soluciones y propone a la capital Azuaya como sede de este encuentro entre Cabildos y el gobierno central. Que podamos eh, tener más efectivos de la policía, agentes de seguridad penitenciaria, que podamos tener una planificación esto sí ya a nivel eh, del Ecuador, un plan eh del Estado de Seguridad sobre el cual nos podamos alinear eh, todos y cada uno de los diferentes niveles de gobierno. Durán es una de las ciudades intervenidas por el Estado de excepción debido a los altos índices de asesinatos y las disputas entre bandas criminales. Su alcalde, Dalton Narváez, también ve con optimismo este llamado de este Carondelet.
2: Pero tenemos que todos colaborar. Asamblea, gobierno central, ministerio, la ayuda internacional es fundamental. Son delitos transnacionales. Esto es una guerra de narcotráfico internacional.
0: Aunque aún no se conoce la fecha, el presidente Lazo convocará a los 221 municipios del país, además a actores de la sociedad civil y de la academia.
1: Bueno, es lo que decíamos ayer y esperamos que todos colaboren efectivamente para esta lucha contra la delincuencia. Mientras tanto, médicos y autoridades del Ministerio de Educación advierten sobre el leve incremento de casos de COVID-19 entre alumnos y maestros. Mientras en las instituciones educativas se cumplen los protocolos para evitar la propagación de casos, como nos informa Bessy Granga.
7: En los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón, existe un ligero incremento de contagios de COVID-19 entre estudiantes y docentes. Así lo confirman las estadísticas del Ministerio de Educación. En abril y mayo de 2022 a escala nacional se reportaron 1.884 casos de COVID-19 en estudiantes y 33 docentes contagiados. En la zona 8 que corresponde a Guayaquil, Durán y San Borondón, incrementaron de abril a mayo de 304 a 470 alumnos con coronavirus. Eh, saben que desde el Ministerio de Educación hemos recomendado siempre el uso de mascarilla desde espacios abiertos y espacios cerrados. Asimismo se sigue recomendando el, el tema de desinfección y, y lavado de manos y también el tema de distanciamiento. En centros educativos como el Liceo Panamericano, ubicado en San Borondón, se realiza un seguimiento a los estudiantes, en especial a aquellos que han viajado al exterior, como explica Fabricio Roballo, inspector general en este plantel.
0: ...se le pide al representante siempre, como pide la, el reglamento... ...el resultado del examen COVID. Si sale positivo, el estudiante es, se lo envía a la casa para clases virtuales.
7: El médico intensivista John Cuenca advierte que en su consulta... ...también ha verificado un incremento sostenido de casos de coronavirus... ...con síntomas leves.
6: Sí tenemos un
2: repunte de COVID en las dos, tres últimas semanas. Al inicio eran personas que habían viajado al exterior... Ahora no, son contagios de acá, internos, comunitarios, como podríamos decirlo.
7: Autoridades y especialistas insisten en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
1: No solo médicos de hospitales de Quito hacen denuncias graves de desabastecimiento y daños en sus quirófanos e infraestructura en general. También representantes de centros de salud ...revelan que hay abandono e incluso insalubridad. Carla Delgado en una nueva faceta de este tema.
8: Es el centro de salud de Chimbacay en el sur de Quito. Médicos y trabajadores están preocupados. Denuncian que estos desechos permanecen acumulados desde hace 16 días en su interior. ¿Qué tipo de desechos hay ahí?
9: Como le indicabas, tenemos el farmacéutico, el, el contaminado, entre ellos tenemos la placenta. Ya 15 días. ¿Qué tipo de desperdicios
8: están ahí aparte de las placentas?
9: Los cortopunzantes, estamos hablando de agujas.
8: Aunque han insistido en que sean retirados, nadie lo ha hecho. A pesar de que en un centro médico la asepsia es fundamental. Más aún tomando en cuenta que aquí incluso funciona una maternidad de corta estadía. También el techo ha sufrido daños que no se han reparado. A estos reclamos se suman los de los médicos del hospital Enrique Garcés, que la mañana de este miércoles aseguraron que las carencias y el abandono están poniendo en riesgo a los
6: pacientes. Las luces están quemadas, me ha tocado operar con celulares para... ¿Celulares? Con la luz del celular, sí, lo digo personalmente y eso lo digo a título personal porque yo lo hice.
10: Para operar necesita que las torres laparoscópicas estén en buenas condiciones... Para todo esto se necesita mantenimiento de los equipos, los equipos de odontología están
8: oxidados. Los quirófanos están en estas condiciones, es allí donde a los médicos les toca batallar pero desarmados sostienen.
6: De cinco quirófanos que funcionaban en la parte estamos actualmente con uno completo y dos a medias, es decir, si las mesas no funcionan, no suben, no bajan.
8: Pero no es la primera vez que nuestras cámaras visibilizan los problemas de este hospital. Hace algunos meses constatamos el deterioro en el área de máquinas. Problemas que según indican no han sido solucionados. Por ello piden una intervención urgente. Intentamos hablar con el gerente pero no lo conseguimos. Tampoco el Ministerio de Salud ha querido pronunciarse sobre estas denuncias.
1: Vamos a China ahora. ...cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas... ...por un potente sismo que se registró este miércoles en China. El fenómeno de magnitud 5.9 provocó la caída de enormes rocas... ...que aplastaron varios vehículos. Veamos las imágenes.
11: Eran las cinco de la tarde hora local... ...cuando una violenta sacudida provocó pánico en la ciudad de Sichuan, sur de China. Estudiantes estaban aún en clases. Videos muestran cómo se resguardaron durante el temblor. Segundos después, abandonaron los salones. Edificios fueron evacuados, pero quienes pensaron que estarían a salvo luego captaron cómo parte de la tierra de las montañas que los rodeaban se desprendió. Enormes rocas bloquearon el camino y aplastaron vehículos. Siete personas resultaron heridas. Inicialmente los servicios sismológicos señalaron que se trató de un terremoto de magnitud 6.1, pero luego corrigieron a 5.9. Sin embargo, los daños fueron cuantiosos, pues ocurrió a solo 17 kilómetros de profundidad. Techos, paredes y electrodomésticos terminaron en el piso. Según las autoridades, cuatro personas murieron y 14 quedaron heridas. Los equipos de emergencia están desplegados en las zonas afectadas para buscar sobrevivientes bajo los escombros.
1: Continuamos. El gobierno presentó un nuevo bono que se entregará inicialmente a 37.500 embarazadas y lactantes. Esta ayuda económica busca reducir la tasa de desnutrición crónica infantil que ubica al Ecuador en el segundo lugar en la región. Lenin Artida recogió el anuncio.
0: Se llama bono de los mil días porque es el tiempo durante el cual el Estado acompañará a las madres en estado de vulnerabilidad. Desde el embarazo hasta que el menor cumpla dos años. Consiste en una ayuda económica de 50 dólares. Se lo presentó la mañana de este miércoles en Río Bamba.
6: Beneficia inicialmente a 37.500 madres, pero hasta finalizar mi gestión, luego de tres años serán al menos 84.000 pero habrá tres desembolsos
0: adicionales para los cuales las madres tendrán que cumplir con algunos requisitos.
6: El bono adicional de 90 dólares lo recibirán las madres que asistan al menos a tres controles durante su embarazo. El segundo desembolso de 120 dólares se hará cuando el bebé cumpla un año de edad. Siempre y cuando su madre lo lleve... A seis controles. Con
0: este bono y otras acciones, el gobierno apunta a reducir los índices de desnutrición crónica infantil que se encuentran en porcentajes alarmantes.
6: Uno de cada tres niños del Ecuador hoy sufre desnutrición crónica. Hoy el Ecuador es el segundo país de la región con el mayor índice de desnutrición crónica infantil. El bono de los mil días se pagará en ventanilla en la red de puntos de pago a escala
0: nacional, según el último dígito de la cédula de las beneficiarias o a través de transferencias
1: en cuentas bancarias. La audiencia de habeas corpus en la que se definiría la libertad o no de Jorge Glass no se instaló. El abogado del ex vicepresidente, quien se reportó enfermo, solicitó el diferimiento de la diligencia. Fabiola Santa con los detalles.
4: La audiencia de Avias Corpus estaba prevista en el segundo piso del Complejo Judicial Norte en Quito. El ex vicepresidente Jorge Glass debía ser trasladado hasta ese lugar desde la cárcel 4 pero no llegó. Argumentó síntomas gripales y se conectaría vía Zoom. A la sala de audiencia solo se permitió el ingreso de las partes procesales que salieron a los pocos minutos pues la jueza de garantías penitenciarias Soledad Manosalvas resolvió suspenderla. Carlos Alvear, abogado de Glass, también se reportó en
2: la señora jueza de garantías penitenciarios ha revisado el certificado que inclusive eh, está en este momento por una prueba de COVID. Eh, esto le entrega en 24 horas.
4: Ahora se espera una nueva convocatoria a la audiencia que será decisiva para la liberación o no de Jorge Glass. El recurso a favor del ex vicepresidente lo presentó Nicole Malabé y el 9 de abril un juez de Manglaralto le concedió la libertad. Glass estuvo fuera 40 días hasta que el Tribunal de Santa Elena anuló el recurso y ordenó que regrese a la Tacunga. Sin embargo, por temas de seguridad ingresó a la cárcel 4 y el recurso se sustancia en Quito. Para la liberación del ex vicepresidente, su abogado argumentará problemas de salud y ya no de seguridad.
1: La intención de llevar una imagen de piedra de la Virgen del Cisne y colocarla en los jardines del Vaticano en el 2016, con el respaldo del gobierno de entonces, terminó en un fracaso y una posible estafa que aún no se ha investigado. Por lo pronto, la imagen de la Virgen desapareció. Francisco Garcés nos tiene más información.
5: En el 2016, Luis Miracocha cortó este inmenso bloque de piedra sacado de una cantera en el Pichincha. Lo trasladó al norte de Quito y empezó el trabajo de dar forma. Tres meses le tomó junto a seis personas más plasmar la imagen de la Virgen del Cisne. Fue un trabajo que le encargaron varias personas que, con ayuda del gobierno de Rafael Correa, planeaban llevar la imagen a Roma y colocarla en los jardines del Vaticano. La escultura fue pactada en más de 90 mil dólares.
9: Y bueno, a mí me gustó también porque en realidad, pues la, la Virgen, porque el proyecto era, ¿no?, de que eh, se le hiciera para llevarla al Vaticano. Tras varias largas, el pago comprometido nunca llegó. Ya, pues todo el mundo necesita eh, ser pagado, ¿no? Y a medida que va avanzando el trabajo. Entonces, ¿cómo decir que no hay plata? Espero que, que le termine nomás. Pese a ello, Viracocha entregó la escultura a una tercera persona
5: que le ofreció pagarle con el dinero que la imagen recaude en sus recorridos por varias ciudades. El dinero que se recogía en las urnas junto a la Virgen no fue entregado al autor, quien vio la imagen la última vez en Calderón, al norte de Quito, en donde le dio los últimos retoques antes del supuesto viaje al Vaticano. Al final, alguien se levantó con la Virgen y las limosnas. El portal informativo argentino Infoaes hizo eco del tema esta semana y recordó que la iniciativa fue de un comité formado en Loja y pronto se convirtió en una propuesta del gobierno de la Revolución Ciudadana. Eh,
9: es muy importante para todos los ecuatorianos y muy importante en particular para todos los lojanos la peregrinación al Vaticano de la Virgencita del Cisne. No,
5: eh, muy buenos días. En esa sabatina, Glass presentó a Yuber Cuenca, quien la víspera se había reunido con el entonces ministro de Turismo, Fernando Alvarado, para afinar la propuesta. Pocos meses después, Cuenca tendría su primera sentencia por estafa por haber cobrado por viajes a Europa con una ficticia agencia nombrada Peregrinación Reina de la Paz. A la cabeza de la iniciativa también estuvo Diego Río Frío Jaramillo, que al año siguiente sería asesor de María Alejandra Vicuña, reemplazante de Glass en la vicepresidencia. La propuesta tomó fuerza adicional con el impulso de los asambleístas oficialistas Verónica Arias, Miriam González y Richard Farfán.
11: En septiembre próximo, miles de, los años, de todas las
5: Los funcionarios del correísmo no volvieron a hablar de la fracasada iniciativa. yuber Cuenca cumple dos sentencias por estafa y Diego Río Frío se negó a dar una entrevista. Mientras tanto, Verónica Arias, en conversación telefónica, indicó que solo impulsó el proyecto en un inicio, pero que se separó cuando supo que el Vaticano no tenía conocimiento de la propuesta e incluso estaba en contra de sus políticas.
1: En dos operativos, 12 personas fueron detenidas acusadas de formar parte de organizaciones que trasladarían grandes cantidades de droga desde los puertos de Guayas y El Oro. Una de las intervenciones contó con asistencia internacional, ya que Ecuador tiene convenios con los países atacados por el narcotráfico, como nos cuenta Merlin Ochoa.
12: La investigación duró un año y contó con la asistencia internacional de la Policía de Chile y Estados Unidos. Tras los allanamientos en Machala, siete personas fueron detenidas porque son sospechosas de pertenecer a una organización internacional que enviaba droga a través de las terminales portuarias de Guayaquil en Guayas y Puerto Bolívar en El Oro.
13: Y buscar las rutas o la forma de internarla hasta los puertos para que esta sustancia sea trasladada hasta diferentes, hasta diferentes países, entre ellos Chile y Estados Unidos.
12: Ocultaban la sustancia ilícita en contenedores de banano. Y en otro golpe, esta vez en Guayaquil, se capturaron a cinco personas por presuntamente transportar tres toneladas de cocaína desde el puerto marítimo ubicado en el sur de la ciudad hasta Panamá el pasado diciembre. Uno de ellos es el transportista que llevaba la sustancia ilícita hasta la terminal portuaria. Dos técnicos de contenedores que habrían ayudado a contaminar la carga y dos operadores de grúas, quienes movían los contenedores con el estupefaciente hasta los buques.
14: Ese contenedor o esa droga iba a ser trasladada hasta Reino Unido, pero se envió la alerta a Panamá porque en Panamá hizo un pase sí, de cruce claro. en Puerto Cayo, ¿no es cierto? Y ahí se hizo la incautación.
12: Uno de los detenidos, Marvin L., fue arrestado en enero del 2022 por la aprehensión de cuatro toneladas de cocaína y salió en libertad luego de pocas semanas.
14: Salió con medidas cautelares presentándose ante la fiscalía.
12: Y en esta segunda captura por otro caso también de antinarcóticos.
14: Efectivamente.
12: Ecuador tiene convenios internacionales con todos los países de la región que conforman el corredor marítimo de drogas. Los cárteles que operan en esta ruta no solo pasan la cocaína que va a Norteamérica, sino también la que llega a Europa, Asia y África. Luego de los trabajos de inteligencia de los agentes ecuatorianos, desde el 2021 hasta la fecha, se han decomisado 70 toneladas de droga en los puertos de destino es decir en los países donde los narcos iban a retirar la cocaína Holanda Bélgica y España son los sitios más apetecidos por los narcotraficantes
1: los temas internacionales en Estados Unidos otra vez un tiroteo masivo con, con fatales consecuencias, se registró esta tarde en un centro médico en Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. En el sitio hay una escena catastrófica. Según reportes policiales, en el área se dio la alerta por la presencia de un hombre armado con un rifle y poco después se escucharon disparos que habrían dejado al menos cuatro fallecidos. Los oficiales informaron que tras la intervención en ese lugar, el tirador también estaba muerto. La operación de seguridad se mantiene mientras se realiza una inspección cuarto por cuarto para comprobar que no haya otra persona armada en el edificio del hospital. El actor Johnny Depp y Amber Heard fueron declarados culpables de difamación mutua. Conozcamos los detalles de este millonario y polémico caso que ha causado revuelo.
15: En el tribunal de Virginia en Estados Unidos desfilaron uno a uno los testigos del caso. Luego de casi dos meses de audiencias, este miércoles primero de junio llegó el veredicto en el doble juicio que enfrenta Johnny Depp con su ex esposa Amber Heard. En la audiencia en la que solo estuvo presente la actriz, se dictaminó que ambos son culpables de difamación. Amber Heard deberá pagarle 15 millones de dólares a Depp, mientras que él deberá darle dos millones a su ex esposa. Ella mostró su inconformidad mediante un comunicado.
16: La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Me rompe el corazón que la montaña de evidencia no fue suficiente para hacerle frente a un poder desproporcionado, influencia y poder de mi
15: ex marido. Mientras que Johnny Depp dijo que esta resolución le devolvió la vida. La batalla legal había iniciado por una demanda que impulsó él contra su ex esposa, quien en 2018 publicó una columna en el periódico The Washington Post, en la que se identificaba como una víctima de abuso doméstico, aunque en ese escrito no nombró al actor directamente. Amber Heard contrademandó a Deep, también por difamación, por 100 millones de dólares. Durante el juicio, ambos revelaron detalles íntimos de su relación, que comenzó en 2011 y culminó con un divorcio en 2016.
1: La ciudad de Shanghai, en China, puso fin a dos meses de confinamiento por el repentino incremento de casos de COVID-19. La decisión fue celebrada por millones de personas que han pasado encerradas todo este tiempo, mientras el gobierno intentaba contener este nuevo brote. Veamos.
9: Como quien se alista para recibir un año nuevo, la cuenta regresiva marcaba la vuelta a una situación de relativa normalidad en la ciudad más poblada de China, con algo más de 26 millones de habitantes. Festejo inmediato con fuegos artificiales y una sensación de libertad, tras un confinamiento que dio paso a protestas y al descontento de la gente. <risa> Shanghái se cerró cuando los nuevos contagios llegaron a 20.000 por día. Hoy solo fueron 15. Las vallas que cerraban zonas residenciales han sido retiradas, pero hay controles y limitaciones que se mantienen. Quienes viven en sitios donde no hay contagios reportados pueden salir sin un pase con horario limitado. Pero deben mostrar pruebas negativas recientes para acceder al transporte público, mercados y sitios de esparcimiento que estarán abiertos con un aforo del 75%, mientras que restaurantes solo atenderán pedidos para llevar. Ocurre tras dos meses en los que se podía salir únicamente para realizarse pruebas COVID en jornadas que eran controladas por el gobierno. Y en un tiempo en el que el abastecimiento de alimentos generó quejas por las dificultades para conseguir comida. Antes de la orden general de confinamiento, ya había sectores que estaban encerrados. Para ellos, han sido 80 días o más sin poder moverse.
1: El paso del huracán Ágata por el estado de Oaxaca en México deja 11 fallecidos y 20 desaparecidos. El desbordamiento de ríos y los deslaves en las zonas altas provocaron los decesos y daños cuantiosos, como nos informa Ileana Suárez.
16: Esto es Mazunte, un pequeño pueblo sobre la costa del Pacífico en Oaxaca, México. Y así ha quedado tras el paso del huracán Ágata. En esta región... Arrancó techos de casas y negocios, además derribó decenas de árboles. El fenómeno de categoría 2 llegó la tarde de lunes con vientos de hasta 170 kilómetros por hora y rápidamente se degradó a tormenta tropical, pero para los residentes se sintió como algo mucho más
0: fuerte. Agata fue más este, prolongado y resultaron dañados eh, todos los, los negocios aquí en la playa, los que son palapas, techos y... Y árboles caídos, toda la calle principal, es, eh, las calles que dan a la playa. Las autoridades habían reportado cuatro
16: decesos, pero hoy confirmaron 11 muertos y 20 desaparecidos. El gobierno estatal dijo que este saldo se debe principalmente a dos factores, el desbordamiento de ríos y los deslaves en las zonas montañosas. Tanto habitantes como turistas quedaron atrapados. Fue muy fuerte y aterrador y también tuvimos que trabajar todo el tiempo para mantener la casa unida porque el viento la quería derrumbar. En varias comunidades cercanas también reportaron daños considerables. Hay caminos bloqueados por la gran cantidad de escombros. Y aunque Agatha se degradó a depresión tropical, ahora se desplaza por Veracruz hacia el Golfo de México, donde podría fortalecerse nuevamente.
1: Reino Unido se alista para los festejos por el jubileo de Platino de la Reina Isabel II. Mañana la monarca que ha cumplido 70 años en el trono de Inglaterra... ...hará una aparición pública en el balcón del Palacio de Buckingham... ...para recibir el homenaje militar en su honor. Y así iniciarán cuatro días de celebraciones. 1.200 oficiales y soldados... 400 músicos y 240 caballos participarán en el recorrido. Otro de los momentos más esperados será el mega concierto de la noche del sábado con artistas como Rod Stewart, Alicia Kiss, Duran Duran y Andrea Bocelli, entre otros. Miles de británicos se movilizarán durante el fin de semana para disfrutar de almuerzos en plazas y parques, así como el gran desfile del jubileo que cerrará esta fiesta. Volviendo a nuestro país, el día del niño, hoy, fue oportunidad para que pacientes pediátricos con cáncer puedan tener un momento distinto fuera de sus habituales tratamientos dolorosos que viven día a día. El escenario fue el hospital de Solca en Puerto Viejo, donde se organizó una pasarela de colores. Cerca de 50 pequeños guerreros de la vida nos dieron una lección de superación y valentía.
3: Fue un día diferente para los pacientes pediátricos de Solca Manaví. No hubo batas ni inyecciones. En su lugar, 50 pequeños pudieron lucir sus mejores atuendos para ser los protagonistas de un desfile especial. Los recibieron en medio de aplausos mientras caminaban hasta el escenario, donde un lienzo esperaba por sus trazos. Cada uno con espontáneas pinceladas formó un cielo lleno de coloridos globos aerostáticos. Es su manera de expresar las ganas de vivir y seguir luchando contra el cáncer, una enfermedad que quizás no entiendan, pero que están dispuestos a vencer. Briana tiene tres años y medio. Es una de las guerreras más pequeñas de edad, pero de gran valentía. Su diagnóstico fue leucemia linfoblástica, que ataca a la médula ósea, por lo que recibe tratamiento cada semana. Su madre comenta que llevan seis meses acudiendo al hospital de Solca, en Puerto Viejo. Tienen mucha fe en que su niña se cure.
7: Hay niños que se sanan. Y ella tiene todas las carnes salida de la...
3: Los padres de los pequeños fueron los más emocionados al verlos festejar muy felices su Día del Niño
12: de alegría en medio de tanto dolor, de tanto, de tanto sufrimientos que ellos saben tener en todo este proceso que están llevando. El
3: evento fue apadrinado por varias reinas de Manabí, quienes llevaron regalos y acompañaron a los chicos en su pasarela.
17: Sentí mucha alegría porque ellos pasan por momentos muy difíciles y con esta actividad se han alegrado bastantísimo.
3: El lienzo será colgado en el área de oncohematología pediátrica de Solca.
2: Contribuimos en un momento, en una sonrisa. ...a dar fuerzas para seguir adelante en el difícil vivir de padecer una enfermedad oncomatológica. En
3: este establecimiento médico están actualmente 250 pacientes pediátricos. Los principales diagnósticos son leucemia, linfomas y tumoraciones. Vivir un día distinto los ayuda a fortalecer su actitud positiva... ...aunque la forma de enfrentar esta batalla da a todos una gran lección para no rendirse jamás.
1: Tenemos más noticias para ustedes. Al menos el 43% de los crímenes en todo el país están relacionados con el tráfico interno de drogas. Le siguen los asesinatos por amenazas y riñas. Violencia que no se detiene porque hoy en menos de ocho horas se registraron tres muertes al estilo sicariato en Guayaquil. Diego Cuenca nos amplía.
10: En Sauce 6, norte de Guayaquil, tres personas fueron atacadas a tiros. Dos de ellas resultaron heridas y una quedó ilesa. La policía inspeccionó el carro en donde se transportaban las víctimas y encontró dosis de droga durante la noche del martes. Esa vez se salvaron de morir, pero en lo que va del año son 1.742 crímenes en el país. El 34% está relacionado con tráfico interno de drogas. La policía defiende que los controles por el estado de excepción funcionan. Señala que entre marzo y abril, antes de la medida, en Guayaquil, Durán y San Borondón se reportaron 132 asesinatos. Y durante mayo, cuando rige el toque de queda, hubo 114 muertes violentas.
9: En lo absoluto, menos 18 muertes violentas, representando un
10: 14%. Sin embargo, desde la mañana de ese miércoles hasta el cierre de este informe, un transportista de buses escolares murió luego de que le propinaran varios disparos... ...mientras salía a trabajar en la parroquia Pascuales. Horas después, los agentes fueron hasta Mapasingue Oeste. Ahí, dos pasajeros de un taxi fueron baleados. Uno de ellos murió. Pasó el mediodía y en la cooperativa Flor de Bastión, los sicarios asesinaron a un hombre... ...cuando compraba repuestos para su moto... ...en un local comercial.
2: Podría ser una muerte selectiva, eh, anteriormente ya había tenido amenazas por temas de sustancias sujetas a fiscalización.
10: En total, en Guayaquil se cometieron tres crímenes en menos de ocho horas.
1: Un nuevo asalto sorprende a los habitantes del norte de Quito. Un supermercado ubicado en la avenida de Los Chiris fue blanco de la delincuencia... Dos sujetos huyeron disparando tras amenazar a dos policías que patrullaban la zona. Rafaela Hermida tiene las impactantes imágenes del robo.
17: El terror para el trabajador de este supermercado inició a las 8 y 5 de la mañana de este miércoles, cuando dos sujetos ingresaron al local. Un tercer hombre los esperaba en una moto afuera del sitio, ubicado en la avenida de Los Shiris en el sector de la Carolina Norte de Quito. Once minutos más tarde, dos policías motorizados llegaron tras la alerta, sin saber lo que ocurría dentro. Decidieron verificar, pero fueron sorprendidos por uno de los delincuentes, que apuntó directamente a la gente en el rostro. El otro uniformado solo levantó las manos ante la amenaza del sospechoso, quien se sube a la motocicleta y huye junto a sus cómplices.
10: Se presume que igualmente hubieron dos delincuentes al interior y otra motocicleta con otros dos eh, ciudadanos que se encontraban eh, y se movilizaban en dos motocicletas, presumiblemente. Salí a ver qué pasó y ahí estaba un señor policía, el señor policía también tirado en el suelo y el otro señor portavoz de, que es de guardia también también tirado en el suelo porque no tenía nada que hacer, porque los señores salían disparando.
17: Este percance dejó herido al empleado del local, que después de que escaparon los ladrones, salió y fue auxiliado por los habitantes del sector.
13: Eh, tenían una persona maniatada, querían llegar a igualmente al intento de robo de una caja
7: fuerte.
17: En la calzada de la vía quedaron los restos de las balas y sobre las veredas los vidrios rotos tras las detonaciones, por lo que agentes de criminalística llegaron al lugar para recabar indicios, entre ellos estos videos que servirán para identificar a los delincuentes. Según datos de la policía, esta zona está entre los sitios con mayor índice de delitos en Quito.
1: Una rectificación ahora. El pasado 26 de mayo, en este noticiero, informamos sobre el caso de una menor de 10 meses de edad que fue arrollada por un vehículo. En dicho reportaje, por un error involuntario, afirmamos que la jueza Heidi Borja formuló cargos contra el conductor. Lo correcto es que la fiscalía formuló dichos cargos. Y posteriormente la jueza Borja negó la prisión preventiva y dispuso medidas cautelares distintas. Hacemos la aclaración del caso.
9: Gracias
13: amigos, muy buenas noches Los saludamos desde New Jersey, Estados Unidos Todavía con luz natural a esta hora Y por supuesto, presentamos nuestro segmento deportivo Desde acá por la relevancia que tienen los compromisos amistosos Estamos acompañando a la selección nacional En su preparación rumbo al Mundial de Qatar eh, Conversamos en conferencia de prensa con Gustavo Alfaro Y se refiere al compromiso de este jueves ante Nigeria.
14: La Copa del Mundo y ahora entramos en la etapa de la preparación Hacia lo que va a ser la Copa del Mundo entonces, eh, como hablamos con los jugadores, nuestra intención no es eh, únicamente ir a competir Nuestra intención es hacer la mejor copa del mundo que Ecuador pueda llegar a ser Y en ese sentido confluimos que con lo que hicimos en, en las eliminatorias no nos alcanza Que tenemos que tener un crecimiento hacia adelante
13: el estratega de la Selección Nacional además afirmó que habrá rotación en los compromisos amistosos frente a México y Cabo Verde. Lo escuchamos.
14: Mañana lo que vamos a hacer, la idea nuestra también es la planificación de de partidos fue elegir equipos que estén perfilados o que sean similares y que no van a ser nunca iguales a, a los equipos que nos tocan dentro de lo que es la, la participación en la Copa del Mundo. Por eso buscamos equipos africanos, por eso buscamos equipos asiáticos que son los que vamos a enfrentar.
13: Les contamos además como última novedad de la selección que Byron Castillo y Romario Ibarra ya se sumaron al equipo e incluso realizaron trabajos diferenciados. Se espera la llegada de Gonzalo Plata en las próximas horas y también del guardameta Moisés Ramírez. Ahora les vamos a contar de los partidos amistosos que se jugaron en esta jornada. Argentina venció a Italia y Ucrania derrotó a Escocia. Veamos los goles. Se enfrentaron el campeón de la Eurocopa Italia y el campeón de la Copa América Argentina. Los albicelestes actuaron con todos sus titulares. Italia empleó futbolistas alternantes. Los visitantes fueron superiores. Lautaro Martínez, el delantero, marcó la primera conquista al minuto 28. Ángel Di María, al minuto 46, puso el segundo gol aprovechando las licencias defensivas de los italianos. Mientras que en el minuto final, Paulo Dybala sentenció el compromiso. 3 a 0 para el equipo de Scaloni. Lionel Messi fue una de las figuras de la cancha. Y cómo no ilusionarnos. Mientras que por las eliminatorias europeas, a Qatar 2022, Escocia rivalizó ante Ucrania. Andriy Yarmolenko al minuto 33 abrió el marcador para los ucranianos. Sincera, sencillamente es extraordinario. Roman Yarmechuk al minuto 49 ampliaba la diferencia. Callum McGregor al 79 descontaba para los escoceses y dueños de casa.
0: Pagando y este Parenko no la pudo traer de más allá clarísimo. Mientras que
13: Arlen Dovkiv al minuto 95 puso el 3 a 1 definitivo. Para sellar su paso al Mundial, Ucrania debe superar a Gales el próximo domingo.
0: Si algo sabe hacer Ucrania, resistir y aguanta, aguanta.
13: El seleccionado nigeriano reconoció el estadio Red Bull Arena que se ubica aquí en New Jersey. Lo hizo después de los entrenamientos que tuvo la selección nacional en dicho escenario deportivo. La alineación está prácticamente definida para las águilas verdes que utilizarán una línea de cuatro en el fondo y dos atacantes para lastimar y probar así la eficacia que pueda tener en el bloque pasivo el conjunto de la selección nacional. En otra disciplina deportiva les hablamos del boxeo porque Abel Mina, uno de los mejores representantes de nuestro país en este deporte, tendrá una pelea muy importante el próximo fin de semana y por supuesto peleará por el título latinoamericano, actuando además como local en la cartelera que se prepara el próximo fin de semana en la capital de la República y por supuesto su rival será mexicano. Abel Mina de esta forma intenta dar un paso más a su objetivo final que es conquistar un título del mundo. Así estamos cerrando la información deportiva desde New Jersey, donde nos encontramos muy cerca de la selección nacional que actúa este jueves ante Nigeria. Buena noche para todos.
1: Y a propósito del Día del Niño, pues escucharlos, es uno de los mejores homenajes que ellos pueden recibir. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus pequeños sueños, sus ideales? Alex Ceballos conversó con varios niños y niñas. a ver qué nos dicen.
18: Son el motor que nos impulsa. Quienes llenan de colores nuestras vidas. Los que saben reír.
8: Quiero ser, de grande. Quiero ser futbolista profesional,
18: eh, policía. Para ellos la vida es simple, saltar, jugar, aprender, bailar, crecer. Sus gritos llenan la casa, no hay problema a la hora de hablar.
8: Hoy día estamos aquí en la unidad educativa municipal Quitumbe, me presento primero. Soy Emilio Alejandro Mena García, tengo
18: 10 años. Tampoco es difícil conversar de historia.
11: Gran mariscal de Ayacucho. Militar, de grandes ideales, portador de coraje y gallardía.
18: Aunque saben de política, prefieren hablar de sus sueños, de sus expectativas, del clima, de la naturaleza. ¿Cómo quieres que sea tu país?
11: Que sea, que, que ordenen más las cosas, que, que seamos también ser escuchados y eso.
18: Muchos piensan que si tan solo aprendiéramos de ellos, su sinceridad, su espontaneidad... ...las cosas serían diferentes en la vida. cabello largo?
3: En sí, de, de vez en cuando está bien para estos climas.
18: Sin problema, saludar a la madre con música.
3: Madrecito querido.
18: O llorar por el querido abuelo que partió. Un
3: saludo a mi papito, mi abuelito Juanito... ...que se me fue al cielo y a mi mamá, a mi hermana.
18: <risa> Son nuestros queridos niños. El presente y el futuro... Para ellos nuestro respeto y admiración. Los saludamos en su día. Felicidades. Los niños que
1: Bueno, niños con sentimientos y con pensamientos claros y muy conscientes y, e informados de muchas cosas que ocurren a su alrededor. Muchísimas gracias. Besos y abrazos para todos los niños del mundo. Buenas noches.